1: essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que
0: sou eu sonhei Bom dia em que a terra
1: parou
0: Bom
2: dia
1: em que a terra parou
0: Foi assim num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado, em todo o planeta. Naquele dia, ninguém
1: saiu de casa. Ninguém.
0: Olá, galera! Podcast 45 Minutos, começando sua edição número 539, como nos velhos tempos. Raulzito, abrindo o podcast 45 Minutos aqui, nossa versão raiz. Acho, João, que é, foi um dos artistas que mais apareceram aqui na nossa programação. Está é, absolutamente vinculado. Ao início ali do, do podcast Raiz. E dessa vez, João, você acertou em cheio ao indicar essa música, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um momento muito é, peculiar da nossa sociedade e, como não poderia deixar de ser também, muito peculiar é, o nosso futebol. É, acho que define bem e abre bem esse programa aqui, né, João?
2: Veja, Raul foi um
0: visionário, né? Na verdade. Porque é,
2: essa... essa... A música encaixa perfeitamente no momento, que, no momento que o mundo inteiro tá vivendo, né, as pessoas é, em casa, as pessoas evitando ir pra rua por conta da, do, da pandemia do coronavírus todo mundo assustado ainda e essa música fala justamente isso do, tim, do dia em que a pé parou né? tem a letra da música é, é muito, essa, essa música é muito legal é, eu escutei essa música quando era criança tipo 10 anos, por aí e, e na, já naquela época eu ficava viajando na letra imaginando como seria esse dia, né? o dia que... É, e aí é é, que chegou, né? É, che chegou o dia, né? a, a letra fala, a dona de casa não saiu para comprar pão, por sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão ah, não saiu para roubar, pois sabia que não tinha onde gastar. Isso é fantástico, isso é sensacional, porra. É Seixas, e isso é, 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 é o, é o nosso, nosso,
0: nosso dia a dia Nesses próximos dias né, que, que estão por vir E não por acaso A gente está fazendo uma edição especial Aqui do podcast Raiz é, Que dentro da nossa ampla programação É um podcast que toma por base A ideia de, de nós nos reunirmos Em torno de uma mesa presencialmente é, Fazendo inclusive uma... uma é, ligação direta com o início do projeto, né? Que é a gente conversando ali na calçada, tal, debatendo as coisas do nosso futebol. É, e dessa vez a gente está fazendo um podcast raiz por conferência, né? Como normalmente acontecem os programas de jogos quando a gente está mais espalhado, então a gente grava muito tarde. E aí, Fred, é, obviamente que isso também não é por acaso, né? A gente está descrevendo um cenário que está afetando a humanidade, como eu nunca vi. Eu nunca é, havia presenciado algo é, dessa magnitude, dessa intensidade. É, não sei quanto disso está ligado às redes sociais, mas certamente eu nunca vi algo desse tamanho. É, e isso afeta o futebol, afeta, obviamente, também a nossa programação, mas afeta também a nossa rotina. né A gente precisa compreender que é um, um problema é, que, cuja solução ou cuja alternativa de combate passa diretamente por um, um, uma participação, uma colaboração ativa de todo mundo que integra a nossa sociedade. Né? E com a gente não podia ser diferente, já que é, a tecnologia e o nosso formato, nosso modelo de negócio permite, a gente também adotou o trabalho em home office, né? o trabalho remoto, para tocar a nossa programação e vamos inclusive fazer um ajuste
1: na nossa agenda, né? É um momento diferente, é um momento em que mais do que qualquer coisa, cada um de nós, e quando eu falo cada um de nós, os que estão do lado de cá dos seus microfones e os que estão com o headphone ouvindo nesse momento, de nos sentimos parte da sociedade de fazermos pela sociedade. Esse tem sido um assunto muito importante surgiu e que ganha espaço e que precisa ser martelado. Não é porque nós, com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, não integramos o grupo de maior risco, porque integramos sim o um grupo de risco como qualquer pessoa, mas não somos os que correm maior risco de ter um agravamento do quadro de saúde né, causado pelo Covid-19. Mas fazemos parte da sociedade. E é importante nesse momento que todos respeitem ao máximo o que vem passado, o que vem sendo passado pela, pelo poder público, né, porque tem a missão de cuidar da saúde no nosso país, no mundo como um todo. E é preciso seguir os passos de quem, já de quem já está estágios à nossa frente, de quem passou por problemas que nós ainda não passamos e já reverteu e já resolveu esse problema. Estou citando basicamente a China. Então, sim, devemos repensar toda a nossa rotina, devemos ficar em casa o máximo de tempo possível, tomando os cuidados necessários tá? para que esse vírus, ele tenha todo o seu campo de atuação reduzido. Especificamente em Pernambuco, onde gravamos, é um estado que ainda não tem uma explosão de casos. Quando a gente inicia essa gravação, são oito casos confirmados. Imagino que sete ou seis, mas acho que sete de pessoas que estavam na Europa e uma de uma pessoa que tinha um contato direto com um casal que esteve na Europa. Então ainda é tudo muito ligado ao que veio de fora. A gente ainda não tem aqui aquela contaminação direta de pessoas é, sem Domestica, qualquer né, Fred? Exatamente. A gente tem uma contaminação local, mas é essa. né, De uma pessoa que trabalhava para um casal que chegou da Itália e o casal está com coronavírus. A gente uhum. ainda não tem essa pessoa passando para a família dela e por aí vai. Então, uhum. por enquanto, em Pernambuco, o cenário ainda sugere um controle eu acho fundamental que todas essas medidas tenham sido tomadas nesse estágio que a gente pode chamar de embrionário quase. Tá? Então é muito importante levar a sério, não considerar exagero. E se considerar exagero, entenda que o exagero é importante. Porque se, se não tem... Sem o pânico, f... né? Um exagero é, dentro de pânico. certa medida, né? E se não tem uma força maior do Estado impondo algumas coisas como fechar as escolas... É porque ainda não é necessário, né? Se, se o Estado faz isso, tem outras coisas por trás. Ao fechar as escolas, basicamente, forçou as universidades a também fecharem que força a outras medidas de tudo que leva menos gente do que escola e faculdade. Então, é preciso ter menos circulação, é preciso um esforço muito grande agora, porque talvez um esforço muito grande agora Significa um mês, um mês e pouco. E se a gente não fizer esse esforço agora, em algum momento a gente vai ser obrigado a fazer, já com mortes, já com várias pessoas próximas a gente contaminadas, e aí a gente vai passar três, quatro meses em quarentena. Então é muito melhor que todos os esforços sejam feitos agora, e o podcast Celso sempre existiu para ser uma companhia, e não é agora que iria deixar de ser. Sobretudo, sobretudo, porque, pelo que você falou, nós temos estrutura e tecnologia ao nosso lado, então se a gente tem a tecnologia, se a gente tem a estrutura, se a gente tem pessoas que querem nos unir, vamos ajudar nesse processo da forma que a gente puder. E,
0: é, diante é, desse quadro, obviamente, a gente se reuniu para definir é, como ficaria a nossa programação e qual, qual seria a nossa colaboração, né? entendendo que por questões profissionais a gente, e de escolhas né, pessoais também, a gente acaba que ocupa um espaço é, de difusão de, de informação. Há muito tempo que a gente abraçou o, o ofício de fazer essa curadoria né, de notícias, de informações. E é, dentro desse, desse papel que nos cabe, a gente também decidiu é, ajustar a nossa programação a essa nova realidade, né, o futebol, afinal de contas, é, está paralisado, mas nosso público é, continua é, com espaço dentro de sua rotina, talvez até mais do que nunca, para é, consumir os nossos conteúdos. E a nossa proposta é levar informação. Óbvio que a gente não quer aqui é, competir em relação à, à profundidade ou capacidade mesmo de estar no centro do debate e das decisões, como certamente vai ser o caso de todas as grandes emissoras, todos os grandes veículos, os grandes grupos de comunicação do país já estão fazendo, né? É, mas, dentro do nosso público, a gente vai continuar é, com o nosso papel de fazer essa curadoria dos conteúdos que estão dentro do nosso radar. E a nossa proposta é ajustar a nossa programação diária, que a gente vem tocando desde o início do ano, é, para um novo, um novo é, alvo, vamos colocar dessa forma se o alvo principal ali, se o foco principal dos nossos esforços ali do nosso radar era o futebol, é, agora a gente só vai fazer um ajuste e trazer o H Menon para uma versão é, diária, né? Essa revista semanal que é, traz os 10 assuntos é, mais próprios no Google do Brasil nesse período de uma semana para o centro da nossa mesa, né? E da nossa discussão. Agora a gente vai ajustar para uma revista diária, para a gente poder né, fazer companhia a vocês aí durante essa crise que a gente está vivendo e colaborar de alguma forma, né? não apenas com a companhia propriamente dita, mas também com informações. Afinal de contas, certamente o coronavírus estará né, entre os termos de maior interesse da população. Então, convido a todos aí para embarcar com a gente nessa jornada, tá? como sempre. Estamos absolutamente abertos ao debate, às suas sugestões, às críticas de cada um de vocês. É, nossas redes sociais estão à disposição. A gente é, monitora as redes sociais é, como um hábito também, já faz parte da nossa rotina. E a gente segue aí à disposição de vocês para ajudar da forma como for possível. Tá? É, agradeço a todos que é, abraçarem também essa nossa programação. E desejo a todos uma boa viagem aqui com a gente. E
2: nas igrejas nem o um
0: sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. Bom, galera, então pra gente iniciar aqui a nossa análise sobre o impacto dessa pandemia do coronavírus no, no calendário do futebol, tá vou expor aqui quais vão ser os eixos desse programa. Né? Os eixos que vão passar aqui é, o nosso debate. Tá? Primeiro é, é sobre o que, é que seria melhor para os clubes e para os jogadores, essa questão da paralisação total ou, ou jogos com portões fechados. Outro, outro eixo vai ser sobre o que fazer com os estaduais, se é o caso de anular, de encerrar e dar o título aos líderes, se virar sub-23 ou se é ser adiado para o fim do brasileiro, dependência das cotas do brasileiro é outro do, do eixo que a gente vai debater aqui, o terceiro eixo, que por fim, o quarto eixo, os momentos da história em que o futebol, o esporte, é, foi paralisado. Então, dito isto, tá, vou é, trazer aqui para vocês uma atualização de como andam é, alguns dos campeonatos, né, que a gente acompanha também alguns dos camp principais campeonatos aí ao redor do mundo. É, no, no fim do dia, no fim dessa segunda-feira, dia que a gente gravou aqui esse programa, é, a gente já teve um desdobramento interessante, que foi é, a confirmação de que o Campeonato Pernambucano, que havia feito um jogo de portão fechado é, na semana e que não tinha nenhuma definição em torno da, da rodada que estava marcada o dia 25, o Campeonato Pernambucano, em princípio, está paralisado, tá? sem uma data ainda definida para essa a realização dessa última rodada da fase de grupos. E a outra definição do fim da segunda-feira foi a confirmação de que é, não teremos também essa última rodada da Copa do Nordeste realizada no sábado. Teríamos é, uma rodada cheia né sendo realizada às 16 horas do próximo sábado, que está suspensa, então ainda não há uma definição sobre... Quando vai acontecer aí os últimos jogos, quando vão acontecer os últimos jogos é, dessa fase de grupo da Copa do Nordeste. Então, uma rodada importantíssima para a definição aí do Mata-Mata. Né? Além disso, é, de campeonatos paralisados, a gente tem os quatro principais estaduais do país: né? o Paulistão, o Carioca, o Campeonato Gaúcho está paralisado aí por 15 dias. O Mineiro também está paralisado por tempo indeterminado. É, voltando aqui para a Ceará Regional, é, o baiano segue com, com jogos em portões fechados, pelo menos até essa segunda-feira, dia 16, é a posição oficial do Campeonato Estadual da Bahia, assim como o cearense também vai seguir é, com jogos de portões fechados. Tá? É, indo para uma escala já internacional, a gente vai ver aí é, no futebol sul-americano. A Libertadores paralisada e a Copa América, a Copa América agora 2020, como é bom ainda, não se é, posicionou. E não custa lembrar também né, que é, os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo também estão suspensos. Né? O do jogo que ia ser realizado aqui no Recife entre Brasil e Bolívia no dia 27 de março foi adiado, ainda sem data é, para ser realizado, né? sem assim, uma nova data. É, para além do continente, colocar dessa forma, teremos aí é, a Champions League, está paralisada, alguns dos principais campeonatos nacionais também do mundo também estão paralisados. Se a gente for analisar aí, fora do futebol, para além do futebol, a gente vai ter NBA parada, Major League Baseball parada, NFL não está rolando ainda, né? mas certamente também... Estaria parada se, se tivesse é, na temporada, nesse, no, no período de realização das partidas. Fórmula 1 parada, campeonatos de tênis parados também, pelo mundo todo. É, então, maestro, colocado dessa forma, vamos iniciar aqui o nosso primeiro eixo, trazer esse debate sobre é, essa discussão entre paralisar completamente a competição é, ou, ou jogar
3: de portões fechados, né? Celso, é, esse podcast deve estar sendo gravado em 50 línguas, porque é, isso que você falou, você fez uma rápida passagem do mundo, nesse momento todos os continentes, tirando a Antártica, todos os continentes têm campeonatos suspensos. O Brasil tem a figura do campeonato estadual, mas todo, todo o resto do mundo é campeonato nacional. Todos já estão dezenas e alguns suspenderam por 30 dias, eu que eu lembrei que falou agora de 15 dias. Por exemplo, na República Tcheca, 30 dias de cara. É, na Bélgica suspenderam até 3 de abril é, na Rússia, a Rússia é uma situação curiosa, eles liberaram no máximo, e a Rússia são, é o último país a receber a Copa do Mundo, seus os estados enormes, modernos e tal, e nesse momento o campeonato russo só pode ter no máximo 5 mil pessoas nos jogos e em determinadas áreas apenas mil torcedores, é como se aquela regra do governo do estado que era é, tirar o público a partir de governo do estado de Pernambuco, de tirar o público a partir de 500 pessoas, fosse assim só pode ter até 500 pessoas e de repente o Santa tivesse jogado com decisão só podendo ter 500 pessoas numa roda ou a última rodada que vai ser esporte ter 500 pessoas na linha do retiro é mais ou menos isso que está acontecendo na, na Rússia enfim, é, Costa Rica Arábia Saudita, Índia estou lendo aqui os países que estão na minha frente, Namíbia, Marrocos ou seja, o mundo inteiro isso no mundo do futebol, já tá falando, o mundo inteiro nesse momento está tendo essa discussão e no Brasil, a discussão, voltando agora para a sua pergunta, ela, ela, ela aumenta bastante, porque o Brasil não tem qualquer espaço de, no calendário. Simplesmente não existe. Se, se tivesse um mínimo de folga, é, várias semanas, são 50, 52 semanas por ano, várias semanas só tem, um, só tem um jogo por semana, cara. Só joga domingo e domingo. Aí, tipo, a cada três semanas é que você joga uma Copa. Se fosse algo desse tipo, e assim, os grandes times nem são assim na verdade, né? os grandes times da Europa que jogam Copa da Liga, Copa Nacional, Copa Internacional da, da, da Europa, enfim, eles preenchem a Liga, mas eles não jogam três vezes por semana, eles jogam duas, aí, de repente uma semana folgam duas, tem um calendário. Isso nos times que jogam, que disputam tudo. Aqueles que só jogam o Campeonato Nacional e chegam até a terceira rodada, a terceira fase da Copa Nacional, sempre o calendário é tranquilo. No Brasil nunca é. E, o, e, e essa falta de margem é que transforma o problema brasileiro Único em todos esses aqui, porque eu tô vendo aqui, eu tô, tô falando com você e tô lendo aqui na internet a lista gigantesca de a quantidade de países, deve ter uns 30 aqui, de 30 a 40. Mas a, a situação do Brasil, eu considero, mesmo sem pegar de forma detalhada os países, já do Brasil parece ser a pior por não ter margem. É, e, não, e, na, e o fato de não ter margem faz com que se submeta a jogar com ou sem público. Por exemplo, a Rússia. Liberou 5 mil pessoas, mas eu tenho convicção que os clubes da Rússia têm um poder econômico melhor do que o da gente para aguentar um determinado período jogando com 5 mil pessoas no estádio. No Brasil, é, poucos clubes têm essa capacidade. É, em Pernambuco, nesse momento, nenhum tem. O, Santa, o, o, é, o futebol é tão louco, por exemplo, Santa Cruz e de Decisão, é, possivelmente pela expectativa de público daquele jogo, teria dado prejuízo se tivesse tido público, porque o Santa teria que gastar com, catra, com catraca, com bilheteria, com, com limpeza, com segurança e tal, e o público não seria, muito, é, não seria dos maiores. Mas não dá para pegar casos isolados. Porque, porque, por exemplo, o Santa já é o primeiro lugar da classificação geral do Pernambucano. Na semifinal, é, na semifinal ele vai ser o mandante e se for finalista, ele vai jogar o, o jogo de volta no Arruda. Então, o decisão daria prejuízo se tivesse público. Beleza, porque a, a, a bilheteria mesmo tivesse tipo 5 mil pessoas, mas eu lá no bordeiro, saiu devendo 15 mil reais, isso é comum, a renda líquida. Mas na semifinal e, e na final não teria. E, e o Santa Cruz não pode abrir mão disso. Sobretudo o Santa, que não tem cota nem da Série B, nem da Série A, caso de Náutico Esportes, a cota da Série C é só ajuda de custo, é bancar passagens aéreas, bancar arbitragem, hospedagem, não banca, não banca uma, uma receita extra, que é o caso de Náutico Então o não, não pode abrir mão da Arruda, sobretudo porque eles seriam possivelmente boas rendas. O mesmo, se mas ainda não sarrafo menor, mas também se aplica a Nautico Esporte porque os dois estão, o Náutico com as contas no limite, mas mais equilibrado e o Esporte completamente afundado em dívidas. É caso a caso. Analisando o caso dos pernambucanos, eu não, eu não vejo é, como eles seguirem sem a renda. Por exemplo, Bahia consegue tranquilamente porque o Bahia joga com o time de transição campeonato baiano o Bahia nem fede nem cheira esse, esse, que eu falei, esse exemplo que eu dei de, de, de decisão em relação à renda, não sei nem como é que está sendo exatamente a renda dos jogos do Bahia de, de transição mas se for de portões fechados primeiro falta duas rodadas para acabar o campeonato baiano né? então eu mando para cada time lá para o Bahia especificamente seria para os pequenos, sem dúvida e, sobretudo até de repente o time vai jogar com o Bahia para o Bahia não, para o Fortaleza também não. Para o Ceará também não. Para esses três, jogadas importantes essas últimas rodadas do campeonato estadual não seria. O que seria mas um problema é o problema se alongar e de repente jogar a decisão do estadual assim. Porque aí a decisão, é, sobretudo um joga na Foto Nova outro joga no Castelão tem uma capacidade de receita muito maior do que a gente tem aqui. Aí no um campeonato estadual seria algo, um clássico rei, beirando um milhão de reais. O Bahia joga Jogando um milhão. Então, assim, é, eles não teriam, eles não perderiam nesse primeiro momento, e, se a, e os Ceará e Baianos perderiam um pouco, mas não faria tanta diferença na receita, estou me referindo aos grandes clubes naturalmente, ao longo do ano, mas numa fase final seria algo que ninguém abre mão de um milhão de reais. Um milhão de reais para é o Fortaleza é um por cento do Fortaleza. É diz, não acho que o Fortaleza está tá tranquilo, pega, perdeu um milhão de reais. O
2: que eu quero dizer é o seguinte: na minha opinião, é, eu acho que jogar de Portos Fechados é a pior solução. É a pior solução. Sabe por que, assim, primeiro é um, é um desrespeito com quem, com, com quem trabalha nos jogos. Jogadores, comissão técnica, imprensa, segurança. Assim, se existe uma recomendação para evitar... É, você só sair de casa numa emergência ou é, é, evitar aglomerações. Então, assim, você protege a torcida, mas os jogadores e todos os é, profissionais que trabalham no jogo ficam expostos. Isso é um desrespeito, Tá? isso já é uma medida que está pegando muito mal com técnicos reclamando, é, Renato Gaúcho reclamou no Rio Grande do Sul, é, aqui mesmo em Pernambuco Itamachule, técnico tá de Santa Cruz reclamou Daniel Paulo reclamou, e eu acho que eles são corretos assim, eu acho que, é, acho que é, a, a, tem que se proteger todos, sabe não é, é como se fosse os, os atletas e as pessoas, não só os atletas né imprensa, é, segurança fossem imunes a, a, a esse risco então é, financeiramente é ruim pelos motivos que o Cássio já falou aí né? É, porque é, se, você não sabe até quando vai ficar nessa situação né? de, do, do, do coronavírus, enquanto você, é, as pessoas vão ter que se proteger. A gente não sabe isso, é uma, é uma, isso é uma novidade para todo mundo. Então, isso pode ser uma decisão que vai se alongando. Então, é, pode pegar jogos decisivos. Aí, financeiramente é ruim, além de ser financeiramente ruim, é ruim no ponto de vista de saúde também. Então, eu acho, eu acho que na medida a gente está passando por um momento de.. É, um momento difícil, um momento é, é, inédito para todo mundo, e eu acho que, nesse momento, dentro do desconhecido, é melhor você se precaver e suspender, ah, até João, porque... Oi, fala, César.
0: É, dentro dentro dessa, dessa sua argumentação aí, é, eu, eu entendo a, a preocupação dos jogadores, mas eu particularmente acho que não precisava ainda cancelar a rodada não, sabe? Eu acho que ainda dava para ter jogos de portões fechados, acho é, prudente você diminuir ali de... de de, sei lá, 5 mil de público, 10 mil, 15 mil, ou menos mil é, de assim? pessoas. Hum. Sabe o
2: que é também? Além disso, porque não é
0: só o jogo, são as viagens, por exemplo. Copa do Nordeste tem viagem
2: de aeroporto. O, clube, o, o, o esporte mesmo viajou, é, foi pra Fortaleza, Muito então ele teve dificuldade
0: negócio. de arrumar a volta. Não tinha, da não volta. tinha, não então, tinha então pensado nesse então esse lado, não. Pelo, pelo, é tem um deslocamento. De viagem, assim. né?
2: uhum. É deslocamento. Então, eu acho que é melhor você se pracaver como um todo, sabe assim. Existem existe esses pontos. Não é só o jogo em si, não é só... Ah, não está restrito aos 90 minutos ali tá? tem deslocamento e tudo isso então eu acho que é, o mais sensato de fato seria suspender as competições até porque, é o outro problema é, alguns campeonatos estaduais, por exemplo, suspenderam as competições outros não, mas o, o calendário da CBF, quando a CBF divulga o calendário no final do ano, ela determina datas para as competições, o, é um calendário todo fechado, então se um campeonato continua e o outro para quando esse que continuou vai parar antes daquele que, 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 que foi paralisado, então e vai ter o um brasileiro João. na frente,
1: então é uma bola de neve isso aí João, eu acho que esse é o ponto é, nesse final desse seu comentário ele é o ponto que eu ia abrir meu comentário é, como o Celso falou né, você fazer partida de futebol dentro do seu estado dentro da cidade, sem a questão dos deslocamentos é um ambiente minimamente seguro, até porque por exemplo os clubes podem fazer testes preventivos de coronavírus, você reduzir para um universo de 100, 110 pessoas envolvidas dentro de um estádio seria aceitável, tá? Dentro de um contexto de contrato de televisão, de datas, né? De todo o colapso de calendário que pode gerar consequências é, financeiras muito danosas para os clubes e que isso vai ser uma outra parte desse programa, porque resolver os estaduais é o mínimo perto do que tem pela frente. Agora, para mim, o X da questão está na falta de unidade. Porque na hora que o estadual de São Paulo, o estadual do Rio, o estadual de Minas e o estadual do Rio Grande do Sul, estou citando os quatro principais do país, eles já estão suspensos, significa, por exemplo, que nem grade de TV vai ter. Ela vai suprir esse horário com a programação nacional. Ou seja, a TV resiste. Na hora que o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, fundamentalmente esses dois, estão suspensos, já significa que não tem mais TV. Já significa que o calendário será modificado de alguma forma. A partir daí, eu não vejo essa urgência em fazer jogos público, né de baixo interesse, como foi falado é, você fazer o Santa decisão de domingo passado, sem público ok, ia ser é um jogo que o Santa Cruz teria prejuízo ficaria mais uma rodada em aberto, mas você fechou a rodada então para mim o ponto chave é a falta de unidade, porque assim se parou o Paulista segue, se parou, parou o Carioca, segue porque quando for se discutir o calendário do futebol brasileiro, vai se discutir a partir, a partir das datas que faltam para se ajustar aos estaduais. Claro que tem a Copa do Nordeste. Talvez as federações da Bahia, a Federação da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, como dificilmente as federações se preocupam com a Copa do Nordeste, elas sangram a Copa do Nordeste, a prova é que o Vitória... Nesse último no final de semana, fez duas partidas simultâneas, uma pela Copa Nordeste e outra pelo Estadual. Então, seria melhor alinhar. Eu acho que a falta de unidade é o pior nesse momento, porque se tivesse unidade, era mais lógico. Sem unidade, fica esse debate flutuando. Se é se não é. Se e é fica. Preso,
2: e, e, é. e Fred, e empurra para frente um problema
1: que vai chegar, que é que o início do, do
2: brasileiro início do Brasileiro, Série A, Série B, Série C. Então, como é que vai ser? Um campeonato vai, vai empurrar o brasileiro para frente, porque o campeonato paulista não terminou, e aí é o que, é problema... que,
3: que É aí que a grande discussão desse programa vai, vai começar. Que a gente está falando, tá falando do presente, do presente é, das, do, das consequências imediatas de tudo que está acontecendo, tipo, da resolução do campeonato estadual. Mas a resolução do campeonato estadual, do estadual, se eu for parar para pensar, no caso de Pernambuco, por exemplo, é uma rodada, quartas de final, semifinal e final. Então, são cinco datas: duas da final, uma das quartas, uma da semi, mais essa agora. Cinco datas. Copa do Nordeste falta uma da rodada, uma das quartas, uma da semi, e duas, mesma coisa: cinco datas da Copa do Nordeste e cinco da final. Dez datas. Só que o problema é muito maior do que esse: do que isso. Essas, essas dez datas já tem problema. Mas, por exemplo, é, essas dez datas, e dependendo do tempo que for ficar parado, o Campeonato Brasileiro tem 38 datas. As férias de dezembro, se forem antecipadas, o Fred até vai falar um pouco mais para frente, já vira um problema para 2021. A, a parada, Vendo aqui, eu vou resumir antes de dar uma opinião maior, é o seguinte. Seja qual for a arrumação que for feita esse ano, dificilmente não terá consequências ainda em 2021. Dificilmente se arruma em 2020. Então, isso está acontecendo agora, vai, bota aí de um a dois anos, pelo menos, na Europa, a galera fala até 2022. Mas de um a dois anos, pelo menos, para arrumar o que vai ser feito agora. De, de mudança até de regulamento, enfim. Isso está tá muito, falando... tá muito claro. Tá muito
2: claro. Esse, 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 essa
3: bola de neve ela em 2021 vai ter consequência. Eu acho que vai durar um pouquinho. Para não, não ter consequência, em 2021, é, o Campeonato Brasileiro cair pela metade. Só que, só que isso seria a maior burrice de todas. Porque o campeonato que dá dinheiro é o que você vai reduzir. Tipo, se o campeonato brasileiro cair pela metade, a Globo não vai pagar 2 bilhões, amigo. Vai pagar 1. Um. Quem ia ganhar 50, ganha 25. Quem tá, quem, o caso do esporte tem que pagar 16 para a Globo, o 16 continua, porque é dívida. Ou seja, era o esporte tirando a cota menos 16. Beleza. E o que sobrar. Está dívida... pagando agora, cara. Se falta só. Não, então, falta porque o esporte começa a receber vai. a partir é. agora. Não, mas, mas de toda forma, aquilo ali é uma forma que o esporte escolheu para pagar. Pagaria, passaria a receber agora em maio mas em tese ele está recebendo desde o início do ano Fred. mas o Sim, dia então, seguinte, a, a, considere que o que é o seguinte se é direito. ele direito pela metade ele não tem mais nada a receber é exatamente é exatamente Então, quem é que vai querer o campeonato brasileiro pela metade assim, aí você ajustar o calendário beleza, ajusta, ajustaria o campeonato brasileiro esse ano vai ser só turno ou de repente é o turno e os quatro melhores fazem o mata-mata, enfim e dá um dinheiro danado para esses finalistas mas a pior solução, por exemplo é
1: encurtar o campeonato brasileiro, mas se a tendência de... realmente é que não aconteça isso. Tá, eu tava, não, lendo... veja,
3: eu acho que, mas isso precisa ser, mas isso também precisa ser discutido. Eu acho que todas as possibilidades, por exemplo, isso vai acontecer na Champions League, Fred. A, a, a reunião a gente tá gravando aqui. A gente tem uma reunião na, na terça-feira. Entre uma das propostas era da Champions League, pescador mais valor, até que do mundial de clubes, era que os jogos das quartas e da semi passassem a ser jogos únicos a final já é em jogo único, na Turquia, se eu não me engano. Mas que as semifinais... É... Meu irmão, o campeonato que dá mais dinheiro para os caras, os caras estão... Imagine os outros, pô. Não, eu também eu é, acho que a possibilidade é que... É menos provável. Só não descarta. não descarto nenhuma possibilidade é. nesse
1: momento. não Nenhuma possibilidade deve ser descartada. E esses debates já vêm acontecendo com várias possibilidades, seja na América do Sul, seja na, na Europa. Tá? Na América do Sul, a gente ainda precisa lembrar que esse ano tem uma Copa marcada que a Comembol por enquanto está deixando... essa não, essa não existe, pelo amor de Deus é, é, só é uma Copa é assim. América marcada, mas detalhe já não estava programado no brasileiro parar para a Copa América como aconteceu ano passado ou é seja,
3: não tem, essa, não tem essa essa Copa América essa Copa América só existe por um motivo um é, é bizarro, mas acredite mim -me, me deu uma moralzinha, é verdade o que eu tô falando é, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, antes, obviamente, a oficialização desse torneio. A Comembol solicitou a FIFA para que a Copa América, que nos últimos anos ela virou de 4, 4 anos. A Copa América já, já mudou muito, já foi de 2 em 2, já foi de 3 em 3. Mas é, acho que desde 2011, não, desde 2007. Que aí foi, foi de, justamente de 2004 para 2007, 3 anos. Aí de 2007 só voltou em 2011. Desde 2007 ela é de 4 em 4. 2007, 2011, 2015, 2019. Aí a Comembol pediu para que a Copa América, é, para um ajuste de calendário, tivesse, passasse a ter paridade com a Eurocopa, que é de, também é de 4 em 4 anos, mas no ano par. E no, e no ano par, no caso, 2020, 2024, 2028, aí a, a, a FIFA autorizou. Só que a Copa América do Brasil, em 19, e a próxima seria no Equador. sei, Será, será, ser, ser, será ou seria? Não sei. No Equador. Ficaria de 19 para... É, não, de 19 para 2024. Seriam 5 anos. Aí... Para não ter cinco anos sem Copa América, o Comembol promoveu uma edição especial em 2020 para ajustar o calendário. Ou seja, deram a desculpa para ganhar mais dinheiro, porque os caras ganham dinheiro com a Copa Comembol. Mas se essa Copa, se, essa Comebol, se essa Copa for adiada por falta de calendário, na verdade não faria diferença para o calendário original. Porque é, lembrando que a Copa América ela tem rotatividade de sedes. A Colômbia e a Argentina não estavam na rotatividade. A rotatividade era Brasil, Equador, é a mesma lógica que foi nos 20 anos, lá nos anos 90. Foi a mesma ordem. Teve Brasil é, e depois... Enfim, aquela mesma ordem se aplica agora. Aí botaram essa aí, que perde o sentido agora. Detalhe, nem o estado, acho que só um estado do interior da Argentina foi feito, todos os outros já existiam.
1: E aí, continuando, eu citei a Copa América só para lembrar que não existem datas reservadas no campeonato brasileiro. Então, de fato teríamos uma dificuldade de encaixar datas pela frente. A gente não sabe se os campeonatos vão parar por 15 dias, 30 dias ou dois meses. A gente não sabe como esse vírus vai se comportar no Brasil. Existem várias teorias, proximidades de curvas, com a da Itália, com a da França, com a de países... Asiáticos conseguiram ter uma curva menor Com países de clima mais quente Existem várias possibilidades nesse momento A gente não sabe tá? Então, pode ser 15 dias, pode ser dois meses Quando voltar Vai precisar desses ajustes e, desses, e desse aperto no calendário Eu não tenho a menor dúvida, Cássio Que qualquer presidente de clube da Série A E acho que da Série B também ele abre mão dos estaduais. Então, não seria um absurdo que os estaduais de 2020 eles não tivessem fim. Não seria um absurdo. Eu acho que nem. Nenhum... Oi, João.
2: Só essa questão dos estaduais, é, antes de a gente começar a gravar, eu estava até vendo na televisão estava uh, vendo o programa na Sport TV com o PVC e obviamente esse assunto era, era pauta e se tocou justamente nessa questão dos estaduais e o PVC botou um, um ponto muito interessante que é o seguinte, os estaduais ao contrário do que acontece na Europa e, os estaduais não classificam para nada ah, assim, é, não, 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 eles são campeonatos independentes
1: não gera então, dano
2: exatamente, essa questão da nulidade se você tornar nulo o campeonato é, diante de uma, veja, a gente está numa situação onde a minima, é mínima, é, tem que minimizar danos. O dano existe. A gente tem que saber, o a CBF, os clubes, as federações, tem que saber como minimizar esses danos. É, tornar nulo um campeonato é óbvio que não é o ideal. É óbvio que não é o ideal. Mas você é, poderia evitar uma consequência maior num campeonato mais importante que rende mais dinheiro. Que é, a própria, o que é o que é o brasileiro, da Série A, da Série B e da Série C. Por quê? O da Série C, esse ano houve a mudança de regulamento justamente para tornar uma competição mais atrativa, para ter um, e um, uma segunda fase, com assim, dois, dois quadrangulares. É. E se, se, veja, a Série C gente, conseguiu isso, aumentar a numeridade, porque tinha espaço. Agora, esse espaço foi, essa, esse calendário foi achatado de novo por conta do coronavírus, e aí você a Série C, que tinha um, um quadrangular atrativo, até para ganhar é, receita de, de televisão, de tudo, você coloca esse risco por causa de um, de um estadual, de uma situação atípica. Eu acho que se for para sacrificar alguma coisa, nesse momento tem que sacrificar
3: o estadual. O, a, o sacrifício quando vocês falam é não ter um campeão da, da no... É, não eu, dá, eu,
1: eu acho que é o caminho. Eu, eu, acho, o caminho. eu acho muito triste, velho. Eu, assim... eu mas é triste. Triste é o que a gente tá vivendo. Assim.
3: Eu Alfredo, falou, sei, é, é o
1: que o João falou. Não precisa, precisa deixa, eu, deixa, com... deixa eu terminar meu argumento. Aí você... É, Determina que João deu para, parou aí. Eu finalizo e você traz o seu. Eu não vejo eu, Fred. Tá, não vejo tristeza, não vejo problema algum. Algum em o Brasil. Chega à conclusão que os estaduais que não levam que levam de nada a lugar nenhum em 2020 não puderam ser encerrados. Fica com uma temporada aberta. Tá, também não me incomoda em absolutamente. Nada, se quem tem mais pontos for declarado campeão. Porém, eu acho que nem esses clubes sabe Cássio que tem mais pontos deveriam pedir isso. Você tem que ter grandeza, sabe? Eu acho que é hora de ter grandeza. E a gente teve exemplo de, de grandeza na sul-americana quando quando o avião da Chapecoense caiu e grandeza foi não, parte. Não. Isso na sul-americana, né? Com o Atlético. É, eu acho que grandeza faz parte do futebol. No estadual, cá entre nós, é, é até mais fácil ter essa grandeza. Então, assim, pro bem, pro bem do calendário, pro bem da condição financeira de cada clube, eu, Fred, pra minha decisão mais fácil era deixar os estaduais pra lá. Existem planos B, C, sem mexer com o brasileiro? Existem. Você pode fazer o que a Paranaense, Bahia e Vitória já estão fazendo, e transformar o estadual numa competição de aspirantes durante o brasileiro. Bota aí de segunda, dia de as tradições vão adorar. Só aspirante Quem tá na Série A, B e C manda o time de aspirantes. Seria uma saída. E uma outra, respeitando os estaduais, ser... ainda existiriam duas saídas respeitando o desfecho dos estaduais. Uma, fazê-los até agosto, e o Campeonato Brasileiro, a partir de setembro, mudando para sempre as temporadas no país. A gente passaria a ter campeão 2020 e 2021, assim como na Europa. O brasileiro iria até a metade do outro ano, numa padronização de calendário. E o outro plano seria, quando voltar o futebol, volta com o brasileiro. E depois que terminar o Campeonato Brasileiro, em dezembro, se terminam os estaduais. Só que aí os times pequenos não têm elenco para manter até lá. Então fica esse problema também. Não tem saída fácil. Por mim, a minha opinião é essa. Tristeza ou não, eu não acho que tem triste, mas Cássio, por exemplo, ele vai dar a opinião dele agora, ele acha triste. Pra mim, a saída fácil é não voltar com os estaduais. Anular esse
3: ano. É eu já discordei até do final que você falou, mas vou conversar pelo começo, porque seria triste. Assim, não, o que o momento é triste, é, é claro, eu não acho que seja argumento para dizer que tipo isso não é tão triste, porque triste é o que a gente está argumentando, então não tem nem sentido a gente tá gravando porque é óbvio que o que mais triste é o que está passando de uma forma geral. Estou me referindo ao futebol, você vê um ano, por exemplo, é, são, nesses 100 anos, passou por guerra, passou por revolução, é, e, nacionais, e pô, sempre teve o campeão, assim, não, não ter... É, 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 é quase é o clássico de torcida única é tipo, não existe classe de torcida única isso é uma que lá em São Paulo a galera tá aceitando até hoje, mas que não existe Tor classe de torcida única, pô, isso é um, não é clássico é, eu vou dar até um exemplo aqui o campeonato pernambucano, pernambucano de 1930 é, quem foi, o campeão foi o Torre o campeonato pernambucano de 1930 ele era por pontos corridos ele acabou na nona rodada e só um time tinha jogado 10 vezes, que foi, deixa eu ver aqui, o Iris, né? Ibis não, é Iris. É, porque o campeonato começa a Revolução de 1930. É a Revolução Nacional mesmo, que é, depois o presidente Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes. É, foi liderar para Minas Gerais, para enfim. A Revolução Nacional de 1930 refletiu no Pernambucano de 1930. E teve um arbitral na época, a reunião, todos, como era por pontos corridos, a competição, não havia uma final que fizesse mais pontos, era o campeão, se declarou o Torre como campeão. O, o Torre tinha 14 pontos e o, o América, o Ameriquinha tinha 11. O terceiro lugar foi encruzilhada. Os, 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 o trio de ferro foi mal pra caramba. Nautic em quarto, Sport em quinto e o Santa Cruz foi o Lanterna em oitavo lugar. É, ou seja, isso, isso aconteceu. E se, se deu um jeito. É, os, os estaduais, como eu falei há pouco, eles são cinco datas. Quando você fala de não de da não da nulidade dos campeonatos estaduais, eu de certa forma eu vejo como também não tem o campeonato da Copa do Nordeste, porque eu não acho que vai resolver o calendário se você tirar só as cinco datas dos estaduais. Provavelmente tem que tirar as cinco da Copa do Nordeste também, porque já são dez. O o, o, o problema do calendário, na minha opinião, não está restrito a cinco datas. Essas cinco, inclusive, seria como, inclusive, até concordo com a parte que você falou, Fred. É, Diluir de, de, ao longo do ano, a bota vai botando reserva. O Peñabuchão 2017 é, para uma situação completamente maluca, porque o esporte jogava deu a confusão é, não tinha data, antes da confusão aliás não tinha data para o jogo de volta, porque o esporte jogava cinco, cinco competições tá, chegou a jogar cinco competições ao mesmo tempo, aí o, a, o jogo de volta foi 52 dias depois do jogo de ida, aconteceu numa situação emergencial, pode, pode ser dessa forma. Eu acho que seria muito melhor do que não ter, não ter campeão. Eu não consigo alguém imaginar que seja melhor não ter campeão do que jogar ao longo do ano em datas encaixadas. É, é, é ruim, mas eu eu acho que é, eu, eu, eu prefiro que tenha um, é, um, um campeão. Sobre a mudança de calendário para ajustar o calendário europeu, eu nunca fui muito a favor disso, não. Por, por condições climáticas e sociais. Por exemplo... É... Galera, quando na Europa para é porque tá tudo nevo, né, tá congelado, pô. Aí Tem um sentido para lá, para não ter para é, o futebol parar de certa forma. No, no Brasil não acontece dessa forma, não. No Brasil, se você faz o calendário, é, no, no, eles aproveitam inclusive o verão, né? Eles o verão no meio do ano. O, 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 o verão do Brasil é no começo do ano. Ou seja, você concorreria com praias, com o verão nacional. eu Acho que seria um problema muito um problema muito grande. E, e, e até acho que foi até Marcelo Santana, mal concorrência de futebol é praia, meu irmão. Você <risos> foi porque é a verdade, é o lazer do país litorâneo. Então, assim, é, em muitos casos, é, o ano letivo ele também é a mesma, ele segue a mesma lógica da temporada. Então, só no Brasil que mudaria o futebol, tipo, tudo do resto do Brasil continuaria de janeiro a dezembro porque em muitos países funciona o tipo o futebol ele simplesmente ele acompanha como a, fo a forma como o país se, é, se resolve economicamente então eu não acho que seja tipo a pedra tem que ser como a Europa é não, não eu, mas eu, veja só cara eu, se, 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 mas, mas para quem defende essa tese o momento é esse não mas, mas eu, eu não, eu não eu acho que não defende, não, é, não, mas eu não estou falando bem. a chance eu, sim a chance ela apareceu seria veja para quem defende acho que isso é o ideal ok eu tô dizendo que eu, eu tô, já estou dizendo justamente que eu não tipo eu não eu não, eu não eu não sou o cara mais favorável do mundo a, a virar para campeonato Brasil de 2020 2021 não assim a, o, já, o Brasil sei, mas, o, o, é,
2: momento, o Brasil é o, momento, corrente,
3: é o, o momento para quem defende, o momento para quem defende é isso não veja, de, se se eu é entendi, o cavalo é o, é o, o você pode ajustar eu entendi você eu pode ajustar, pronto, ajustar mas ajustar mas não necessariamente tem que pegar isso eu acho que isso é uma é maior.
1: A tendência é. É a tendência, de fato, é esse é um caminho bem pouco provável. A tendência é ou anulidade dos estaduais ou estaduais em dezembro, tá? É, Essa o, ideia o, o que eu joguei dos aspirantes não não vencendo, não vencendo para reduzir tipo o dano, conta? Fred. Tem que ter a fase final. Não por acaso.
3: Eu acho que tipo Pernambuco está se fazendo jogo Sem Braço, a FPF, para ter outra rodada. A Federação Baiana garantiu as duas últimas rodadas, não a continuidade do campeonato. Por quê? No caso da Bahia, lá é G4. Na hora, se você, na hora que você resolve a primeira fase, você resolveu seis times, pô. Com que quatro isso? times, você é. consegue ajustar. Se, na hora que se Pernambuco resolver a primeira fase, ele já tira. Aqui, a, na verdade, Pernambuco não resolveria nada. Porque nada, porque tem uma mão. Um Mas você resolve é. a continuidade do campeonato. A Bahia resolve. É. Você, o, o, a, outra,
2: coisa, oh, Cassio, outra coisa, o outra coisa. A questão de, de outra possibilidade de decretar campeões. Como, por exemplo, a UEFA está sugerindo isso na Europa. Os campeonatos nacionais, a UEFA sugeriu que os campeonatos nacionais, o inglês, italiano, enfim, todos eles, parem do jeito que está e o campeão seja declarado o que está na frente. Porque Mas lá são todos corridos, corridos. Como, como foi em 30. Não, em em Perambucano de 30, que você citou aí. No caso dos estaduais, isso não, não cabe muito bem ao pé da letra, porque existe uma segunda fase. E a segunda fase é outro campeonato, é um mata-mata. Então, na é, verdade, eu acho que você, não cabe. Não cabe. Se você, por exemplo, um Pernambucano, o Santa Cruz, na primeira fase, já está garantido que é o primeiro lugar, independentemente da última rodada. o Santa Cruz já é o primeiro lugar da, da, da primeira fase. Para essa solução, digamos assim, simples, então vamos decretar o Santa Cruz campeão. Não é tão simples assim, porque o Santa Cruz está na semifinal, e na semifinal você vai ter. Além da semifinal,
3: eu acho que não seria. Teria que ter um pouco de não, é mas... não iria aceitar. Exclui não ia ter eu... Mas se você escolhe, eu, vou... eu morro entre, por exemplo, no caso pernambucano, Santa Cruz é disparado o líder é, faltando uma rodada, ele já é o líder ele, Santa Cruz já, já é o primeiro lugar geral da primeira fase, entre não ter um campeão e dar o título, a melhor, melhor campanha, mesmo que o regulamento não seja restrito, ou seja, o campeonato não terminava a fase. todo mundo se enfrentou, mas não era isso que determinava o campeão isso todo mundo, ou seja, em tese seis clubes teriam o direito a, a buscar essa, essa vantagem, mas entre não ter campeão, pra, pra, pra você ver como eu não gosto dessa ideia, entre não ter o um campeão e ter um campeão a partir de uma decisão, mesmo que seja contra o regulamento, ou seja, seria, seria uma decisão excepcional, mas dentro de um princípio desportivo, de eu acho melhor
1: que o título ficasse com o Santa, por exemplo. Eu já acho o um oposto. Você... Eu acho que dentro de um princípio desportivo, de numa, numa, numa paralisação do campeonato por uma pandemia, eu acho que esporte não pode ser desligado do mundo, não. Seria um título feio. Seria uma um título... fala... fala da minha orelha do comemorado. campeonato. Não seria como Não poderia, na verdade. Não, na verdade,
3: não poderia ter o um
1: carreata. Não, pode, um não poderia ter, ter carreata. Seria um título triste. Veja só. Hum. Nenhum, nem Esporte, nem Santa Cruz, nem Náutico precisam desse título na sua prateleira, não. Não ia mudar em nada, em uma grama, a história de cada clube. O título pernambucano desse ano não muda em uma grama. A história dos clubes. Assim como o título baiano desse ano não muda em uma grama clubes. Assim como o título cearense e de todo o país. A não ser que tenha algum time que muito do interior. A que Chia não... é no Rio Grande do Sul. Ganhou Isso. o
3: primeiro turno. Ganhou o primeiro Só tem um título estadual na história. Se ganhar o segundo, ele vira o maior campeão gaúcho do interior, junto, se não me engano, com o Guarani de Bajé. É, é o único, só um time Rio do Interior do Rio Grande do Sul tem mais de um título estadual. Vários tem um. Lá no Rio Grande do Sul, vários times do interior têm um título. E o Guarani de Bajete, se eu não me engano, tem dois. Aí o Caxias que ganhou o primeiro turno ganhou do Grêmio na final do turno. Se ele for campeão, ele se tornaria o maior título e seria uma carta, né? Até porque na rivalidade, Caxias e Juventude, de Caxias do Sul, Juventude tem uma Copa do Brasil. Aí diz ó, beleza, eu com a Copa do Brasil, aí eu fico meus dois títulos estaduais. A juventude pode ficar. Tem, tem, ó, tem, e tem uma bronca, de definir o campeão. É,
2: antes do campeonato ter, terminar tem uma Broca no Rio porque no Rio o, o, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, que é o primeiro turno só que na somatória dos pontos de to, somando os pontos até agora o Fluminense é o time que soma mais pontos e no campeonato do Rio é, Aí, mesmo que o Flamengo que
3: buscar a final,
2: né? se, não, se o Flamengo for é, exatamente, se o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhe a Taça Rio mas se o Fluminense somar mais pontos é, ao longo da competição o Fluminense teria o direito de disputar o título com o Flamengo e aí quem seria o campeão o Flamengo que foi o campeão da Taça Rio ou o Fluminense que tem mais pontos então assim e cada campeonato tem uma tem uma Ó,
3: Rio particularidade, e São Paulo entendeu? Rio e São Paulo já tiveram títulos divididos é que é, tá Pernambuco que nunca teve Pernambuco é isso, por isso que eu falei mesmo com Guerra Mundial revoluções com tudo é, briga de federação o campeonato adiado com tudo desde de 1915 até 2019 o campeonato pernambucano sempre teve um aliás até amadorismo e profissionalismo que muitas vezes é, é, nos anos 30, vários campeonatos ficaram tendo 10 anos, o campeão amador e o campeão profissional, e, todos, e os dois com o mesmo peso, porque foi a transição do amadorismo para o profissionalismo. Em Pernambuco, isso, isso aconteceu de maneira limpa. O último campeonato amador foi 36 e o primeiro profissional foi 37. E sempre teve um campeão. Mas vários campeonatos têm é, o seu verbete lá dizendo título dividido. O cearense de 92, por uma discussão que foi barata na justiça de turno, tem quatro. É o recorde em títulos estaduais: quatro campeões. Ceará, Fortaleza e Casa e Tiradentes. É, assim, vários campeões. Meu irmão, quem não tiver eliminado é que o Fred tá dizendo assim, que saiu um o título feio. Mas para quem não, eu não, eu não. Mas do jeito que é o futebol brasileiro, eu não consigo ver as pessoas. Não, feio, feio, é, é, feio, é. Não, feio é. Sim, é. é, não, é, é não, eu é eu não contei isso não, mas eu acho que eu acho que ninguém abriria a mão. Aquilo que o Atlético Nacional da, Atlético Nacional da Colômbia fez. Alguém acha aqui que no Brasil faria? Seria surpreendente. Mas foi elogiado por todo mundo. E, não, e, e... Sim, veja só, aquilo, aquilo ali, João, é uma das maiores atitudes da história do futebol. Aquilo é uma das maiores atitudes da história do futebol. Eu não, eu não quis dizer o contrário, não, pelo amor de Deus. Tanto é que eu tô dizendo. Tanto que eu perguntei assim: será que alguém conseguiria
1: fazer aquilo? eu não, mas ninguém pra... precisa fazer aquilo. Só precisa dizer assim, ó. Nós, clubes, em comum acordo, optamos por não encerrar os estaduais desse ano.
3: E sim, visando... Como um acordo, acordo achar que um merece o campeonato?
1: Veja só, pode ser o campeonato, mas, um um mas eu acho eu mais que... difícil. Eu acho mais difícil. É, eu acho mais difícil. É simbolicamente menor. É isso que eu acho que a gente está tendo uma divisão diferente. É simbolicamente menor. É simbolicamente menor. É história. Enquanto a gente está tá gravando aqui, a Globo News está muda na minha frente. Trump acabou de pedir para que não existam encontros com mais de 10 pessoas nos Estados Unidos. Acabou de pedir para que ninguém coma fora de casa nos Estados Unidos. Ele falou que a pior fase da pandemia dos Estados Unidos vai terminar em julho ou agosto. Minutos antes julho, de Trump, agosto, entrar, minutos julho, antes de Trump agosto, entrar, Macron estava restringindo a circulação das pessoas em Paris Quarentena total por 15 dias. Então, assim, não é para ter campeão. É, assim, é, junto, é, junto, eu, junto,
3: esse programa, na verdade, esse, é obrigatório. Tá não é só a quarentena, é, 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 o, quarentena é o mais obrigatório na é, esse, 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 Se for julho, agosto, isso nos Estados Unidos, imagina o Brasil, porque é, é muito improvável que a pandemia no Brasil. Que, 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 a, que o surto no Brasil não se disse, dissemine de uma forma mais lenta. Né? Pela, pela forma como o país é, enfim, parece improvável. Então, se os Estados Unidos estão tá nessa situação para julho e agosto, todo esse debate que a gente está tendo, ele está sendo, na verdade, ameno. Porque, na verdade, não é que os estaduais vão ter campeão, não tem como ter futebol, pô, o futebol não tem como voltar. Se, se, vamos supor, pegando esse, esse, esse dado que o Fred falou agora, de julho a agosto, vou falar julho. O Campeonato brasileiro volta em julho. Que tem que voltar Libertadores também. Meu irmão, a tua vai jogar como, velho? Mas é que tá, Cássio. Mas, é, é, mas veja
2: só. Aí eu tô com frete total. O, a situação é gravíssima. A situação não, aí é, é estacional. E aí, e aí fica, fica só. Não, veja só. E de julho, começa em julho, fica só brasileiro. O brasileiro, Copa do Brasil, acho que pessoas que pra, mas dá com, pra. Mas foi pra... o que eu falei. Eu falei,
3: eu é. falei assim: voto, eu não falei estadual, não. Eu falei assim: aí volta julho, volta em julho, que é o, é o sétimo mês do ano. Voto brasileiro Libertadores é libertador, Eu só falei esses dois. E não falei nem a Copa do Brasil, mas teria a Copa do Brasil também. É, é a, a, trocaçar, a, própria, a, própria, a própria Copa do Nordeste
2: tá difícil Morreu. de encaixar. A própria Copa do Nordeste tá difícil de encaixar. É uma situação atípica. Dizer, é uma situação que ninguém gostaria de estar tá passando, pô. É uma situação, mas assim, é, é, infelizmente essa é a situação, posta na mesa.
3: Ou realmente é são é um campeonato que, que... E, e foi a primeira pergunta de Porque todo esse existe debate, uma, uma, uma sugestão. Portões fechados, portões fechados, ou suspender. Ou simplesmente aceitar, dar um jeito de rentabilizar de outra forma e aceitar todos os jogos, se ocorrerem, são portões fechados. Nesta segunda-feira. A gente segunda tá feira, ver se volta com o torcedor, né? É, Nesta segunda-feira,
2: o presidente do esporte, Milton Vivar, ele deu uma declaração dizendo que na CBF, uma das possibilidades que estão se estudando, entre várias, é antecipar as férias, que acontecem de dezembro, né? Antecipa para agora, porque você ganharia um mês, digamos assim, para é, tentar solucionar a situação. Tem, obviamente isso também tem um efeito é, paralelo né isso vai empurrar com a barriga porque quando o campeonato chegar no final do no Terminal Brasileiro é, os, os, os times teriam que tem mais um, mais ou menos novamente um mês de férias um período de férias para recomeçar a temporada é aquilo que a gente falou até, há, há pouco tempo atrás o que está acontecendo agora em 2020 vai ter repercussão em 2021, 2022 isso vai ser até se ajustar de novo vai levar um tempo Agora, eu acho, por exemplo, que essa sugestão de antecipar as férias para dezembro, se não é a, a, a solução ideal, eu acho a solução interessante também de você tentar fazer isso. Você antecipa as férias. E quando terminar, quando terminar os, os campeonatos, e aí você faz um período de férias mais curto. Ou, 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 tenta, aos poucos, ir ajustando com a situação normalizada. O que eu falo normalizada é não ter essa questão do coronavírus ou ter o vírus controlado. É, até lá, eu acho que... É, eu, não, eu não acho... De, de, da pior ideia do mundo essa detracipação das férias não tá? ela, ela pode ser um paliativo porque também a gente não sabe dizer que em um mês a situação pode estar melhor Nem sabe também se da, da, a tendência que possa, possa estar pior ou melhor, não, não sabe Eu é um tiro no resumo,
1: escuro o resumo para mim é que o calendário deve focar em preservar o brasileiro se possível o resto infelizmente
3: quando é, fala é... brasileiro, é a Série B também, né? Porque não, são os 40 clubes. A estrutura, que logo...
1: a estrutura dos campeonatos brasileiros.
3: A, B, C, A, B, C. Porque a, B, C, 60 e, tá... D. E, é. e D também. Porque ah, se, deixa se, eu... você vai ter, ter acesso até tá acesso, pô. É, mas já é mais difícil. Mas, mas a D também, que seja. Mas o, o dinheiro não está circulando na D. O dinheiro está pouco circulando na C, mas tem clubes de massa. O dinheiro já circula na B e, e o grosso dinheiro circula na A. É, é. Se esses campeonatos forem afetados aí fica irreversível o quadro. para Duas dezenas de clubes aí. O Flamengo vai, vai, vai segurar, o Palmeiras vai segurar, o Coritiba, não sei, o Esporta está morto. É, o próprio Bahia pode... Porque, veja só, vou dar um exemplo aqui. A mensalidade do Bahia, o Bahia tem, Bahia tem 40, 40 mil só, está querendo chegar a 50 mil. A mensalidade do Bahia com acesso garantido ela é alta, para as pessoas terem o acesso garantido à fonte nova. Se, meu irmão, passar a ser só jogo, ó, é só cobrir tabela, jogo que não pode ter público, fica puxado para um momento de crise. Estou dando exemplo para o Bahia porque é assim, mas outros clubes são assim também, fortalecidos. É, o cara pagar mensalidade alta para não ir para o jogo. Aí na, e, aí na hora que isso, de repente, se isso eventualmente isso for afetado, é uma receita enorme do Bahia que fez vários investimentos tendo como consideração essa receita, essa e outras. É uma, meu irmão, é uma bola de neve. Lógico que pode Se o campeonato parar, ele não pode voltar. O, brasileiro, ele não, o Campeonato Brasileiro não pode voltar menor o brasileiro. Ele não pode voltar menor e não pode voltar sem público. Se ele voltar, ele tem que voltar com as 38 rodadas para que a Globo pague os 2 bilhões. E ele tem que voltar com o público, porque muitos clubes é, têm uma base de sócios influenciada dentro da presença de público no estádio. Então, assim, se, se essas duas situações. Elas não forem observadas nessa volta do Campeonato Brasileiro, vocês fazem o um Campeonato Brasileiro nas coxas. Vai bem, irmão. Vai mas, ser cara, muito difícil o clube não quer. Vai dar, ser, mas
2: está sendo, tá, tá, tá sendo difícil para o mundo inteiro, Cássio. A, a economia do mundo. Sim, tá mas eu tá valendo no Brasil,
3: João. Pô, isso vai é... eu, eu sei que tá difícil para o mundo inteiro. Mas, 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 eu, assim,
2: mas, Brasil... sim, mas eu, eu sei, mas o, o mundo inteiro in, inclui o futebol. O futebol não é uma bolha, não. A, a, o que tem que fazer é tentar minimizar os danos. Os danos existem. É, a questão financeira, se você paralisa, Por exemplo, o próprio estadual, que a gente falando aqui, pra, uma solução seria encerrar o, o estadual e dar a nulidade aos estaduais. Há um, 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 um
3: prejuízo financeiro aos clubes. Os clubes mas não se aplica não de outros exemplos que eu falei. Não se aplica jogo, na vida da televisão você, que, que é nada e não, e não se aplica no público. Eu sei o estado vai parar não faz a menor diferença no que eu acabei de falar. É assim, cara. Mas, se você,
2: você se, se o brasileiro só votar em, em julho, a gente tá em maio, em março, a gente tá em março, aí, abril, maio, julho, três meses, três meses de elenco parado, de, 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 de jogadores parados. Você tem que pagar esse
3: desse pessoal todo. Como você e vai pagar? Renda, o,
1: e com dinheiro da TV em cheque.
3: Cheque, como é, você, eu é, eu eu como é isso que você vai pagar falo, salário? Mas é, mas é, mas, então você mas, mas concordou com comigo que eu falei exatamente isso. É isso que eu falei. É veja eu só, tem, uma... grave, tem algo grave, Tem algo mais grave.
1: Tem algo até mais grave para complementar. É porque,
3: gente... Mas tá ligado que o João falou que tem pagar. Eu falei justamente isso. Esse eu cenário que você é, falou, que você eu falou eu João. João cara, se se o campeonato for metade, lascou. qual é o cenário mais grave, fala?
1: Não, tipo, porque você até falou dos sócios, mas veja só: existe uma crise que vai além do futebol. Que também vai afetar diretamente quem paga mensalidade de sócio. Porque várias cadeias econômicas já começam a ser tudo, duramente já. atingidas. Várias cadeias começam a ser duramente atingidas e há um risco de outras irem desabando. E há um risco de outras irem desabando. E, e, e a crise econômica também... Ela vai interferir diretamente no futebol na Receita. A gente trouxe o um raio-x financeiro dos clubes. Quanto Bahia, Fortaleza e Ceará ganharam com venda de camisa? Isso tudo vai sofrendo. Isso vai Exatamente. estourar. Isso vai estourar até nos clubes daqui do Nordeste mais estruturados e para quem Porque tem contrato também. Você, é, você nem deu nem exemplo, nem Ceará nem Fortaleza eles têm esse lastro financeiro todo para suportar reduzir a quase nada a receita. Ninguém tem, basicamente, só o Flamengo, talvez. É, ninguém tem, é porque eu citei aqui os mais organizados do Nordeste e talvez o Bahia, por ter mais tempo né, gerando sendo administrado num, num ritmo financeiro maior, talvez o Bahia tenha algum lastro que acaba, mas talvez tenha lastro. Isso que você falou
3: do material esportivo, dos que produzem o próprio material esportivo, mas vale para qualquer um, para os que recebem também. Porque o seu fornecedor pode simplesmente dar o cano. Dizer, oh, eu não posso pagar agora. Eu não tenho, eu não estou tendo a receita. Então, na verdade, se aplica a qualquer clube, com marca própria ou sem marca própria. Porque a, a, queda da, a queda das vendas ela atinge todo mundo. De repente, ah, mas você tem a obrigação de me. É, do um exemplo qualquer aqui. Você tem uma, uma obrigação contratual de me dar 500 mil reais por mês. Por... Ah, o cara disse: ele, eu, eu, eu tenho. Mas eu, é, eu não tenho. E aí? <risos> aí ele vai cobrar de quem? Ele vai cobrar de quem não tem? Isso, e, aí o outro, e, e esse que não tem, ele está cobrando para outro. Ou seja, o dinheiro simplesmente para de circular. As pessoas tão, se as pessoas não forem para a rua veja só, todos os contratos vão continuar em vigor em tese, não sei como é que o governo federal é um caso inepto, assim, né como é que o governo federal se importa numa situação dessa porque isso vale até pra gente aqui no podcast, até de uma forma bem direta assim, <risos> isso vale
1: pra todo mundo pô vale pra todo então, mundo pô. é o que eu falei, viu só, na hora que a escola fecha todas as escolas em suas calçadas, em seus arredores são cercadas de o cara que vende a banquinha de bombom o cara que vende o pastel mais que isso, Fred os pais vão deixar essas crianças onde? É isso. Mas Então, eu tô começando por eles. Pense, Celso, que esse cara que vende o pastel, ele hoje Sim. não levou um real para casa. Isso. Amanhã, isso. Também ele não. não casa. Isso. Ele não levará nenhum real para casa.
0: Quarta-feira,
1: ele não levará nenhum real para casa. Um cara que vende pastel na frente do colégio, ele não tem mil um reais guardado, não.
0: Não tem. Ah, Frade, se a gente subir, se a gente subir isso aí, tipo Uber... Motorista de, de aplicativo. Certo? As pessoas parando de circular, é a mesma coisa, velho. Essa galera depende diretamente do ah, que todo, todo mundo. Toda, todo
2: toda mundo. A economia
1: é software. É, todo mundo evento. Celso, é. a, gente, a gente adiou o Pod Experience, tá? A gente já estava com é. a certa estrutura pronta. E nessa segunda-feira, a gente recebeu a mensagem as camisas. O processo de confecção das camisas, ele é feito em três partes, né? Você tem o desenho das camisas, você tem a impressão do tecido, que hoje em dia é feito dessa forma. Você, as, essas camisas, eu não Sublimação, me fugiu o nome né? da técnica? Isso. Sublimação. Sublimação. o tecido todo roda, que eles chamam bate, né? O tecido todo roda e depois corta e costura, Certo? A fábrica que faz liberou todas as costureiras para ficarem em casa, porque todas são mães e os filhos estão em casa, já que não tem colégio. O cara me ligou Exato. desesperado para tentar arrumar uma alternativa de cortar essas camisas. Foi quando avisei que o evento é, estava suspenso e ele falou, inclusive, era o único que não tinha me... De todas as camisas que eu estou fazendo, o único que ainda não tinha sido cansado, né? E, e tem sido assim: toda uma cadeia econômica ela vai ruindo, ruindo, ruindo. É a ótimo. nossa esperança é que o Brasil tenha agido com alguma antecedência. A gente não sabe. Pernambuco dá, dá a entender que sim, mas Pernambuco é muito pequeno, inclusive para sustentar suas fronteiras né? em, todos, em todo o país. É, talvez o Nordeste ainda não esteja num, num ponto mais grave. E a gente vai ter que torcer muito para que o que, se, o que se especulou sobre o calor interfira, nem que seja 100% real, mas só se diminuir de alguma forma, a gente já teria um, um ganho aí, porque a gente já está aqui na parte extrema desse programa, né? que É, mas o futebol parado até julho agosto e os clubes quebrados. Porque os clubes não vão poder arcar sequer com os salários a não ser que a Globo faça um adiantamento histórico, aí né, para dar um suporte à CBF? Talvez faça um... campeonato de FIFA o brasileiro. Vai é. ser discutido no campeonato de FIFA. Já tem de todo FIFA.
2: ano, todo ano. Já tem o João Pérez. É... Não, Sobre dizendo, essa questão. O Campeonato brasileiro de futebol. Sim, eu sei, eu
0: sei. Nem <risos> título, cara de futebol. Mas é na, verdade, na verdade,
2: se fosse brasileiro, se fosse brasileiro seria o PES, que é o parceiro. É o parceiro isso, oficial. Isso. Não seria o FIFA, não, seria isso. o PES. A, a, a Libertadores seria no FIFA. O, o, o brasileiro <risos> seria no PES. Agora, essa questão é de galera. tudo aí que o que, que Fred está que colocando, de torcer para que Pernambuco. Não se, mas para que não se alaste, essas medidas de contenção tem que ser tomadas nesse momento como estão sendo tomadas. Isso implica na paralisação dos campeonatos. Dessas medidas que podem parecer extremistas, mas não são, são justamente para evitar alguma grave. E tem outro ponto aí de futebol rapidinho que também é, interfere, que é também a própria, é, o, o próprio calendário de treinamento dos times, né? Porque é uma coisa, você ter os profissionais que trabalham. Com meta, né? Tem um jogo daqui a quarta-feira. Você te, te, te organiza toda a programação. Quando isso se perde, até a, os clubes precisam se organizar, até para saber como é que eles vão lidar com o calendário de treinamento dos clubes: se vai liberar os jogadores, se não vai liberar os jogadores, como é que fica Ou, nesse momento. O, os próprios clubes eles precisam fazer uma definição para eles mesmos se, se organizarem também nessa questão de profissionais de, do, do futebol de, diretamente, né? Treinos e etc.
0: Eu queria, Maestro, que, que você apontasse aqui é, outros momentos em que talvez a gente possa traçar algum paralelo né, do, do esporte, parando assim como um todo. É, tem, tem registro disso? Você citou o, o, o estadual
3: pernambucano de 30, né? Veja só, uh, nesse exato segundo negócio, eu estou fazendo essa pergunta, aí eu, eu mexendo aqui no meu computador, aí um perfil que eu sigo, futebol alternativo, acho que muita gente deve seguir, é bem legal. Consegui um registro histórico do Campeonato Paulista de 18, aqui um jornal. É, não sei se é qual jornal aqui, não tô conseguindo identificar. É porque o arquivo da Biblioteca Nacional desse, quando fica meio é, ruim a visualização. Mas o Campeonato Paulista de 1918 foi é, suspenso devido à epidemia da gripe espanhola, para não ver, ou seja, 100 anos depois, 102 anos depois. Uma situação parecida, meio com uma, um meio de informação bem diferente. O Campeonato Paulista foi paralisado também. É, e detalhe: até aqui a nota vem na nota completa. O Campeonato do Rio de Janeiro também, tanto do Rio quanto o de São Paulo. É, outros casos clássicos é, é o da Copa do Mundo, que foi pela Guerra Mundial, né? A Copa de, do Mundo, que é de 4, 4 anos, não teve nem a de 42, nem a de 46. É, e também.
2: Os argentinos. Os argentinos lamentam muito a essa dessa Copa, porque eles tinham uma geração
3: muito boa nos anos 40. É, sobretudo é o do River Plate, né? Baseado em Lamarca é, né? do River Plate. Exatamente. É, é. Labrunha, de Stéfano e Péderneira, se eu não me engano. É um, tinha um trio E era um, um, um Timaço do River Plate nos anos 40. Ganhava todos os campeonatos lá. E, porra, a Argentina certamente seria. A detalhe, a Argentina, nos anos 40, ela foi tricampeã da Copa América. Quar... Acho que foi 46. 45, 46, ou foi 45, 46, 47, enfim, foi um negócio de três, porque teve três anos seguidos que teve Copa América. <risos> a gente reclamando aqui, né? Que de, de e, não disputou de 50, 50, e não disputou 50 porque não quis.
2: Porque é, era. Não, porque estava brigado com o Brasil. Ela queria sediar a Copa na hora que a FIFA deu para a Copa de 50 para o Brasil ela simplesmente não quis, não quis estil, disputar.
3: Estilou. Aí estava brigado com o Brasil, a FIFA deu logo para o Brasil. Mas a Argentina foi tricampeã da Copa América e não pôde jogar a Copa do Mundo com aquela geração. É, a primeira guerra. A primeira guerra influenciou na Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é de 1930, mas influenciou na Olimpíada. A Olimpíada também não teve dois anos, é, a Olimpíada acho que teve, não teve de 44 e 40. Eu acho que tem a de Berlim em 36, aí com a segunda guerra, aí não tem nem a de 40, nem a de 44, e só volta em 48, que eu acho que é em Londres. É, e não teve também a de 1918, a, pela primeira, a primeira guerra mundial só tirou uma Olimpíada do calendário, e a segunda tirou duas. É, outras situações desse tipo assim já tiveram é, não, não nessa gravidade, mas por exemplo, o, o campeonato inglês agora, do presente mesmo, de, de 2020, o Liverpool está 25 pontos à frente. A tendência, se assim, parando, é o campeão é o Liverpool. Isso já pode ter acontecido no passado. Por outras situações com revoluções, com crises menores, que de repente a gente pode não estar pesquisando aqui crises locais, esse é um cenário mundial, mas no passado, na sobretudo na primeira metade do século passado, confusões localizadas eram suficientes para parar campeonatos. Não precisava ter uma pandemia é, para parar o campeonato. Podia ser uma, uma. Como foi inclusive em 1930, foi a revolução do Brasil, não foi nada do, do exterior que parou, que paralisou os eventos do Brasil mas enfim é algo raro é, e geralmente é... ah na Inglaterra lembrei agora eu estava falando do Liverpool ia dar o exemplo do campeonato inglês ele é, o campeonato inglês ele ocorreu como campeonato de guerra que um campeonato menor eles tratam se eu não me engano eles tratam de uma de uma forma especial porque como o país ficou isolado então o campeonato inglês ele ficou isolado por regiões Tá ligado? Ah, o campeonato da Guerra do Norte, Campeonato da Guerra do Sul. Vê que bronca, meu irmão. E, a, e, a, e foi mais ou, dessa, mais ou menos dessa forma. Mas os caras pararam de jogar bola, não. Isso aconteceu na, isso, isso aconteceu na Itália também. É que também estava envolvido na guerra, inclusive era inimigo da Inglaterra. Né?
0: Oh, e agora para a gente fechar aqui o nosso debate é, em torno do, de como é, pode impactar o esporte, a gente não pode deixar de falar da, da principal... É, é, do principal evento né do, do calendário de 2020 que é as Olimpíadas né de Tóquio que até agora João o, o Comitê Olímpico e os organizadores a ministra da Olimpíada lá do Japão é, têm tem sinalizado a possibilidade de adiar a competição até o fim as competições até o fim do até, pra, até o fim do ano é, fazendo uma leitura lá é, do regulamento né, que teria de ser disputado em 2020 mas a gente até já debateu, né, João, como isso impacta a preparação de um atleta de alto rendimento, como a gente já mencionou em relação, ao, você, até mesmo você que, que mencionou, em relação ao regime de treino de um atleta de futebol, né?
2: É, exatamente. Se a gente está falando do futebol aqui, que muda essa, essa questão do treinamento dos atletas, para saber como é que vai, você não tem previsão de ter jogo, então tudo isso impacta, muito mais ainda com relação ao atletas olímpicos, porque o período da Olimpíada é um, período, é um ciclo olímpico, são quatro anos, então existe toda uma preparação, existe todo um cronograma de treinamento para você chegar na, no mês da Olimpíada, no seu auge. Na, se a Olimpíada for transferida, e das possibilidades, eu acho que a, a menos danosa é transferir para o final do ano, porque eu acho que se for para o outro ano, é, 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 cancela, porque existe justamente, esse, também por causa desse ciclo olímpico, né, de treinamento dos de, 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 de atletas se, é, no ciclo de treinamento dos atletas isso vai interferir demais se na hora que você puxa, manda a Olimpíada dois meses para frente três meses para frente, isso impacta diretamente na, 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 no, na organização dos atletas até porque é, vários atletas, vários esportes é, se não me engano eu até ouvi uma reportagem, 80% dos esportes não tem seus é, os seus atletas classificados vários esportes muita gente ainda não está classificada vai ter pré-olímpico, vai ter disputas que, que servem para se classificar e essas disputas também estão sendo adiadas, estão sendo canceladas, obviamente então assim, é, é uma onda é uma bola de neve é, é, as competições dos pré-olímpicos que classificam para a Olimpíada estão sendo adiadas, então isso já muda no treinamento do atleta, e quando é que esses, esses, essas classific, esses classificatórios vão ser realizados? Ninguém sabe então assim, é, é muita coisa junta que assim, é como a gente falou nesse programa todo, assim, não tem solução fácil e não tem solução ideal. A solução que for feita é, é minimizar dano. Tá? Acho que esse ano de 2020, por conta dessa essa pandemia de, de coronavírus, coronavírus, já é um ano muito tubo já, já se tornou um ano muito turbulento para o mundo todo, em vários aspectos, porque não é uma coisa que se resolve agora, é, resolveu, está resolvido. Não, o, o, até se resolver, o impacto do, do que veio de trás. É, já mudou muita coisa
0: pois bem senhor então assim a gente vai fechando aqui o nosso programa e lembrando a você que teremos esse ajuste na nossa programação com H -Menon diário tá espero que você curta esse ajuste e que a gente consiga fazer é, com uma companhia é, agradável para você durante esses próximos dias tá bom obrigado mais uma vez a todos pela confiança e um forte abraço e o
2: aluno não saiu para estudar. Sabia, o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar
0: Um dia que até